0: Visto che settimana scorsa ti lamentavi di un All-Star Game che finisce ai liberi, ti chiedo, meglio una bella partita tirata che finisce con un tiro libero o una partita dove il quarto quarto è totale garbage time però almeno finisce con un tiro dal logo?
1: Penso pure il terzo, totale garbage time, ma probabilmente anche il secondo è anche il primo, cioè... Non ho neanche avuto il dubbio, ho aperto lo score a metà secondo quarto tipo e ho capito che non aveva senso guardarlo, però devo essere di parte e dico, chi l'ha messo il tiro da metà campo?
0: Dame, chapeau. Ecco così, quindi tu eviti di rispondere e e fai la tua sviolinata (ride) e te la cavi.
1: Vabbè, direi che eh, dovremmo tornare a mettere da parte per un attimo l'NBA, perché sono big news, ma ne parliamo tra un attimo. Pala 2. Bene, quindi siamo arrivati alla 52, 2 più dell'oro, per sentirsi più giovani.
0: Eh, io sono sempre Luca Bolognesi. E io sono Matteo Venieri, 52 che... A memoria, a parte che è il classico numero da linebacker, prima di fare controlli a me è venuto in mente giusto Clay Matthews e peraltro un po' mi dispiace che per il 50 non abbia citato AJ Hawk che faceva il compagno di reparto ai Packers. però insomma 52 è un numero con molti rispetto agli ultimi che c'erano discreti sconosciuti ecco 52 indossato da gente più nota Eh, stai mettendo in dubbio Boba Marjanovic mai no
1: (ride) No, scusami comunque la cosa strana è che ti sia venuto in mente un grande esponente dei Packers e non ti sia venuto in in mente il più grande forse linebacker di sempre o quasi comunque candidato al ruolo Ray Lewis che ha ha segnato un'era diciamo dei linebacker non proprio stesso ruolo perché un pass rusher Clay Matthews contro un linebacker centrale come Ray Lewis più simile a Clay Matthews c'è Khalil Mack che è in in attività col 52 se vogliamo guardare all'NBA una chicca che ti ho trovato è Brad Miller che in più squadre ha avuto il 52, noto picchiatore d'area, <ride> me, lo, me lo ricordo forse ai Chicago Bulls credo, assieme a Tyrus Thomas, una bella coppia di lunghi con le mani quadrate, a tra l'altro Brad Miller forse neanche così quadrate, però di, di dietro picchiava come un fabbro. E poi soprattutto Greg Oden, più che per il giocatore, per il giocatore che non è stato, però aveva il 52.
0: Ecco, io Brad Miller ai Bulls me lo ricordo perché l'altro giorno è stato l'anniversario, non chiedemi che numero, ma tipo 14, giù di lì, non lo so, del famoso tir lo scadere di Wade contro i Bulls. <ride>
1: esatto, era in campo lì.
0: E lì c'è si fa, si il famoso stacco della regia che va sulla faccia, proprio primissimo piano di Brad Miller, che fa tipo fuck bro, una roba del genere che... Ne ricordo bene ho visto, ho visto quell'episodio 500 volte nonché penso anche in diretta al tempo quindi. teniamo un attimo
1: le redini della situazione perché già stiamo sforando e rischiamo una sforata penso epica perché è successo una cosa che non sarebbe mai dovuta succedere almeno per i nostri podcast quindi via l'NBA per un attimo dentro l'NFL
0: ce la racconti gentilmente Esatto, perché uno dei miei temi preferiti, nonché di tutta America... Temo
1: il tuo tema preferito in assoluto, assieme a, a Tompa.
0: Esatto, eh, peraltro l'altro ci sono news anche su Tompa, quindi oggi è un una, proprio festa un, è grossa. Un podcast, un podcast tragico questo. Esatto, si dice le 5 ore abbondanti, perché il famoso tema appunto che in tempi di magra noi abbiamo proprio... Cioè preso e, e, e ripassato a destra e a sinistra da 50 angoli diversi era il famoso ma Prescott rinnova o non rinnova e se sì a quanto e se no dove va? Ecco finalmente abbiamo la nostra risposta perché ha effettivamente rinnovato con Dallas firmando 4 anni a 160 milioni di cui 126 garantiti peraltro con uh, un uh, signing bonus record da 66 milioni che considerando tutto, se non ho capito male, nell'anno solare 2020-21, in quei 12 mesi, ha guadagnato tipo 100 e passa milioni. Quindi buon per lui, complimenti. Eh, Ricordiamo peraltro che l'anno scorso, ovviamente non c'è nulla di di ufficiale, però a livello ufficioso rifiutò 5 anni a 175 milioni, e facendo i calcoli se, ci pe- se metti i 31 del franchise tag dello scorso anno e i 160 di questo chiaramente ha avuto ragione lui nonostante quel famoso bruttissimo infortunio alla caviglia in week 5 anche che... perché
1: esatto, cioè, è successa una delle peggiori cose cioè, dicevi no il tag rischia l'infortunio grave che si gioca tutto no, l'infortunio grave più ha preso più soldi è una cosa incredibile di questa storia
0: A questo punto mi viene quasi da dire che il famoso spauracchio del Amas i giocatori taggati si infortunano O espandendo un po' il concetto Amas i giocatori di college si infortunano Onestamente sono viste brutti infortuni non tantissimi ma brutti infortuni Insomma Alex Smith aveva anche un'età e comunque è tornato Paul George era molto più giovane e penso che nessuno si ricordi più chi è uscita la gamba, che è uscito l'osso dalla gamba. Quindi alla fine se sei giovane con le tecnologie che ci sono adesso medici che ti seguono 24 ore su 24, ci sta che certi infortuni non siano più una sentenza, anche se mi ricordo che il tuo commento all'infortunio di Prescott è carriera finita, punto di domanda. Quindi gli allarmismi erano da vedere. Era bruttino
1: da vedere, a ripensarci paradossalmente è meglio quello che un ginocchio eh, a livello di ripercussioni eh, future, cioè il ginocchio non torna mai più come prima, un osso probabilmente torna come prima, se non hai l'età di Alex Smith che comunque, comunque il suo è stato veramente più brutto, quello di Smith.
0: Beh, Alex Met ha rischiato di morire e comunque è tornato in campo e realisticamente giocherà ancora, quindi considerando appunto l'età, un infortunio più brutto, il, il, dire, le, le ripercussioni dell'infortunio stesso con l'infezione e quant'altro, comunque è riuscito a tornare. No, no certo, però di Prescott se...
1: di Prescott, dici... Certo, quasi. Eh, cioè fai il crociato o ti, ti sbricioli il ginocchio peggio cioè tipo rotule o, o tendine d'achille è già diverso per un cubi che corre e comunque penso che è vero che da un certo punto di vista dovrebbe calare questo spauracchio dei giocatori che si infortunano nell'anno taggati ma non è un running back i running back sono notoriamente carne da macello un quarterback eh, diciamo che prescott comunque per quanto io lo critichi, può stare in campo in NFL, per me quei soldi lì sono veramente fuori di testa, però può stare in campo, fa tante cose in maniera intelligente, eh, non è che smetterà di farle Se correrà un pelo più piano, non credo comunque sia un infortunio che, o almeno Dallas non pensa che sia un infortunio che lo farà correre più piano perché se no non gli dai 126 garantiti a uno che è in ospedale, mentre gli dai 126 garantiti di cui 60 sull'unghia così di signing bonus
0: mentre è nel letto dell'ospedale, insomma... No, no, adesso ho già visto video di, di Prescott in piedi che si allena e quant'altro. No, quindi... ma era una batteria... No, no, era capisco, eh, però nel senso costa, cioè. immagino che a livello fisico ci siano già state eh, firme contro firme di, di medici e luminari sul fatto che fosse andato bene. Io ricorderei comunque un certo Adrian Peterson che nel 2011 si fece ACL ed MCL, 2012 MVP Stato, e 2012 MVP, quindi insomma... Eh, costruite in maniera diversa dagli altri esseri umani allora arriviamo finalmente un po' al al come ci siamo arrivati perché ok l'infortunio ma una cosa che va sottolineata ehm, è che l'annuncio è arrivato lunedì con martedì la deadline per taggare o non taggare i giocatori poi su questo ci arriveremo ovviamente Dallas ha provato a a rimandare l'inevitabile per un paio d'anni perché ricordiamo Prescott draftato al quarto giro, quindi a differenza di quelli nel primo giro non c'era l'opzione per il quinto anno, quindi una fatta sui quattro anni, l'opzione per il quinto anno sostanzialmente è stato un tag, chiaramente vagamente più costoso dell'estensione e a questo punto Dallas ha dovuto insomma eh, mordere la pallottola, come dicono qua, e, e firmarlo. Sul valore, come sempre, quando si parla di giocatori di quarterback nello specifico che firmano, Mahomes è forse l'ultimo per un po', ma arriverà qualcuno che lo supera, visto che puoi amarli e non amarli. però insomma, Lamar Jackson e, e Allen sono i prossimi addirittura di, di firma di Firmona, eh, quindi magari non passano Mahomes, però insomma. Eh, Ci sta che l'ultimo che firma è sempre quello che qualche record lo, lo sbriciola. Prescott non ha sbriciolato quello totale di Mahomes, però a questo punto è il secondo davanti a gente come DeSean Watson, per esempio. Va anche ricordato che ai tempi i più pagati furono per tipo due giorni, so, Derek Carr, Jared Goff, Jimmy Garoppolo, quindi insomma ci sta pesi che anche be, gente...
1: bene eh, quelli di Goff e di Garoppolo.
0: No, però se ci pensi, <ride> ai tempi loro erano i più pagati con tipo so, 33, eh, forse esagero anche, e ora lui è il secondo più, più pagato con una media di 40. E poi arriveremo a parlare di altri giocatori, appunto, che in questi giorni hanno anche firmato, io penso che Dallas fosse sostanzialmente impiccata, nel senso che un altro tag ti veniva a costare, mi sembra, 38 Quindi più o meno i soldi erano gli stessi Poi taggare una terza volta Era sostanzialmente fuori mercato E e Sostanzialmente soprattutto La cosa buona Che sono riusciti a fare, credo Relativamente, l'unica cosa buona È che il cap hit di Prescott Nel 2021 sarà solo Di 22 milioni, appunto rispetto Ai possibili 38 Del tag al secondo anno Il che da una grossa mano, credo, alla squadra che necessita di varie pedine, visto che abbiamo visto con uh, Zach Martin, uh, um, Terry Smith out, la linea onestamente groviera, la difesa in generale è abbastanza... insomma versione Dockers per fare un complimento
1: <ride> Oh, no, beh, adesso cosa offendi se ci sono io in difesa dei Dockers, cazzo vuoi io sono meglio delle safety de... ecco. allora te, manda de, il de, tuo de, curriculum
0: manda qualche video dei Dockers fatti col drone a uh, Jerry Jones e magari ti arriva un, un contratto perché insomma la squadra va bene Zeke che comunque mi sembra già abbastanza in, in calo e non da poco a Mari Cooper hai dato 100 milioni non, non troppo tempo fa hai draftato CD Lamb hai Gallup che è nato il primo giro eh, insomma le, le pallottole ci sono che Prescott sia quel tipo di quarterback mi sento di dire no anzi io avevo proposto una bellissima idea ad Dallas, purtroppo non sono stato ascoltato che sarebbe stata tag Tag non esclusivo Lo tradi la, Il posto ideale Erano i Jets Perché hanno i soldi E hanno la disperazione <ride> Di un quarterback Hanno una squadra Che è talmente scarsa Che ha la seconda Chiamata assoluta Con quella Ti prendi Justin Fields E hai altri 5 anni Dove non paghi Un quarterback Fields e Prescott Cioè Detto che ovviamente Uno è un pro E uno ancora no Però comunque Simili E a quel punto Se è vero Che il modo migliore, al di là di avere Brady, per vincere un Super Bowl e avere un, un, un rookie col contratto, scusa, avere un quarterback col contratto da rookie, eh, a quel punto si fa così. Io penso che questi 42 milioni siano destinati a diventare il famoso Albatross, Dallas o vince quest'anno, o forse vince l'anno prossimo che ha ancora un cap hit dege- decente, oppure quando il cap hit inizia ad andare a 50 milioni auguri
1: Beh, e quindi hai sposato ufficialmente la mia, te- la mia tesi dei cubi troppo pagati che non fanno vincere le squadre noto e... <ride> no non mi resta molto da dire dopo che hai sciorinato tutte queste bellissime cifre se non eh, ovviamente io festeggio perché eh, penso che si siano rovinati ma era anche d'altro canto come dici tu inevitabile che succedesse sento puzza di tagli perché non penso peraltro li avessero 38 milioni da dargli quest'anno in Capit cioè veramente dopo avrebbero chiamato me a giocare per, uh, per 10 mila dollari a fare la safety titolare perché mh, li devono trovare 50 tolti quei tre lì che prendono uno 30 uno avrebbe preso 38 eh, non, so, non so il Capit di, di Zik ma saremmo sempre attorno ai 25 30 a quel punto ne ha, ne, cominci ad avere 100 e passa occupati, cioè più di metà del cap su tre giocatori, cioè veramente dopo ne devi, altri, ne devi prendere altri 49, cioè 49 a circa 1-2 milioni a testa, quindi come quando al Fantacalcio ti rovini per prendere CR7 immobile e devi sperare di trovare 8 difensori che giocano tutti a uno perché prendi i difensori del Crotone, solo che... Fantacalcio così forse puoi vincerlo anche se col modificatore fai fatica. In NFL non vinci. Quindi diciamo che quest'anno dovrebbe essere l'anno per loro, anche se rispetto all'anno scorso, ne mancano tanti di tasselli. Cioè, è vero che hanno un parco ricevitori interessanti. Il running back forte il QB forte. A sto punto. Comunque un QB, diciamo top top 10. Eh, mi mangio la lingua ecco. lì attorno alla decima posizione diciamo con Stafford se la gioca eh, ma cioè, mi sembra un po' Cleveland con la difesa non, non aggiustata cioè Cleveland ha una linea difensiva abbastanza importante eh, in attacco ha sistemato la linea d'attacco quest'anno perché aveva già tutti i pezzi a posto e comunque non è arrivata dove doveva arrivare. Dallas mi sembra un anno indietro e invece di avere Mayfield pagato da rookie ha già il QB pagato 40. Secondo me faranno fatica. Quest'anno è l'anno loro, ma in realtà sono troppo indietro. L'anno dopo, quando magari riusciranno ad avere qualche pezzo in più, dovranno tagliare Ozico o Cooper per potersi permettere Prescott e siamo da capo, quindi insomma io avevo già stappato lo spumante quando avevano dato tutti quei soldi agli altri due sapendo che poi si sarebbero ingabbiati in questo questo giochino e penso che verrà confermato non è che c'è molto altro da dire se non che mentre eh, e adesso penso che ci arriviamo con le solite news eh, NFL, mentre per permettersi Mahomes Kansas City smonta la linea, questi danno 40 milioni a Prescott Uh, chi si prenderà di Sean Watson dovrà, dovrà dar via 10.000 prime scelte e non, aveva, non potrà fare la squadra, in tutto ciò Brady rinnova una cicca e sì, cioè, o almeno banchetta come al solito sui cadaveri
0: dei, dei colleghi, degli avidi colleghi ecco, in materia di colleghi visto che tu hai così, avuto questa idea di, di, di dire un'eresia è... Ho fatto una transition no, spettacolare lo, lo, so, lo so ma io devo fare la conto transition Perché in questi giorni ci pensavo Allora secondo me ci sono sette quarterback Che dalla mattina alla sera Prendi prima di, di Prescott Che sarebbero eh, Infatti ho detto attorno al decimo Ci arriviamo 10 perché 9, cioè... Ci arriviamo perché secondo me Brady, Mahomes, Rogers, Watson, Wilson, Lamar e Allen singola partita barra singola stagione singola partita non lo so con la Mart però, vabbè, diciamo vabbè. di sì ci sta, ecco ci sta. poi quando eh. si arriva a parlare di Kyler, Cousins Stafford il fatto di preferire Duck pagato 42 hai, messo,
1: m- hai voluto mettere dentro il tuo uomo prime time allora, credimi,
0: credimi che se oggi mi dici preferisci avere Cousins o Prescott a 42 milioni mi tengo Cousins
1: Vabbè, grazie anch'io Cousins a 20 o Prescott a 40 anch'io prendo Cousins a 20 ha stessa cifra però prendo Prescott quindi quando faccio la classifica dei quarterback, ti dico che Prescott gli sta davanti non vorrei secondo me no secondo me cosa.
0: non ci sta ci, secondo me non ci sta davanti né col distinguo dei 42 milioni né in generale metti un attimo Cousins dietro alla linea che ha avuto Duck in questi anni e viceversa poi ne riparliamo, secondo me. No, beh, tra l'altro stai parlando con un detrattore di Duck, cioè il classico
1: che eh, sosteneva che eh, funzionava perché c'era Zik, funzionava perché c'era la linea, l'ho detto per una vita sta cosa. Però obiettivamente, secondo me, ha quel tocco in più di poter fare la giocata improvvisata che Causin non ha e non avrà mai e quindi non vincerà mai un cazzo proprio per questo motivo qui cioè se devo, se devo mettere la squadra per vincere preferisco avere Prescott anche se forse effettivamente è più scarso aperte, aperte virgolette
0: in tema di cap andrebbero dati altri due numeri che sono lo specifico 182.5, ovvero i milioni del cap di quest'anno. è Beh, non chiaramente... ho sbagliato di molto prima quando ho detto che ne portavano via più della metà. Allora... È chiaramente un, un calo significativo rispetto al 2020, ovviamente si parla di conseguenze del covid, mancati incassi e quant'altro, e ovviamente appena è arrivato il numero la gente ha cominciato a cadere, come pere mature, perché i tagli sono stati, come dire, inevitabili per molte squadre che, come dire, magari avevano una vaga idea del numero, ma una volta presentato hanno iniziato a prendere il libro, so, l'album delle figurine, hanno detto tu no, tu no, tu no. Allora, Con i famosi in... tagli
1: di Vince McMahon che g- giorno dopo chiusura per Covid tagliò 20 superstars così secchi.
0: Esatto, uh, allora ti, ti un cito paziente. un po' di nomi, uh, tu hai già citato i Techall, quindi parliamo, partiamo con Eric Fischel e Mitchell Swartz, ha de- va detto che insomma Fischer, ex prima scelta assoluta, comunque si è fatto un tendine d'Achille, quindi mh, ci sta che si è tagliato, ovviamente si parla di business da tagliatori di gola, in NFL non, non ci sono amici, c'è cioè solamente insomma, un contratto che a volte si onora e a volte no, direi più spesso no. Tagliando i due tackle, Kansas City eh, risparmia 18 milioni rispetto al cap, va un po' da, da capire chi gioca a tackle, pare che vogliano tenersi i remers. Sì, anche perché stato... visto
1: quello che, era, che è successo al Super Bowl, eh, esatto. insomma è un
0: problema. No, hanno visto come senza il loro tecco hanno giocato benissimo. Allora, vabbè, cosa gli servono allora Mahomes, Fisher e Schwartz. <ride> Detto che, ripeto, secondo me Fisher non avrebbe recuperato per la stagione 2021, ci sta a tagliarlo. Schwartz. anche lui è infortunato, pare che, insomma, potesse rientrare in tempo, però, insomma, 18 milioni non sono bruscolini. Minnesota ha tagliato purtroppo Rally Reef, che era letteralmente l'unico uomo di linea decente, adesso magari non propriamente perché anche Bradbury non è male però insomma uno dei pochi che in questi anni è stato una costante left tackle in quattro stagioni ha concesso 12 sec se pensi che Cousins si fa seccare anche in sala mensa, insomma, non chiaramente colpa e sua. E qualcuno sta fermo nella tasca mezz'ora,
1: poi potrebbe anche succedere ogni
0: tanto. Ma vabbè,
1: si <ride> vede che non guarda
0: in esota. Eh, hanno tagliato anche il buon Dan Bailey, che era magicamente riuscito a sopravvivere a svariati errori lo scorso anno, ma insomma, non ce l'ha fatta questa volta. Eh, con Riff mi sembra che guadagnino 12 milioni, Bailey non so esattamente quanto, però insomma... Anche Minnesota deve un pochino reinventare una linea che ha avuto abbastanza problemi. New Orleans ha tagliato più o meno chiunque, perché eh, mi risultano il, il tuo ex amico Jack Rabbit, Janoris Jenkins, Emanuel Sanders, Kwon eh, Alexander, eh. Eh, sì. e, e Thomas Morstead, il, il Goat Panther, tutti tagliati. Uh, insomma, avventure breve per, per Sanders e Alexander. Hanno anche ristrutturato Michael Thomas, quindi molti, molti giri in quelli di New Orleans. Voi avete tagliato Zeitler, comunque risparmiate 10 milioni. Comunque, auguri perché so che vi ritorna i buoni Solder, Peraltro, con un capito tipo 20 milioni, una roba del genere, che diventa interessante.
1: Sì, sì, tra l'altro, non puoi neanche tagliarlo perché sono garantiti. Esatto. È il tragico.
0: peggio. <ride> uh, Tennessee uh, in difesa smantella un pochino perché ha tagliato va caro e buon Malcolm Butler Smantella
1: perché Ha finito la scorsa stagione Prendendoci 30-40 punti Di media partita eh. Sembra giusto
0: e Butler diciamo che è uno di quelli che secondo me che ha fatto bene a dargli al momento giusto Obiettivamente è andato a guadagnare E anche un pochino A fare schifo a Tennessee uh, Buffalo Taglia, Quinton Jefferson E John Brown questa è una cosa vagamente sorprendente. Uh, Detroit, uh, Jesse James uh, e Justin Coleman, uh, i Raiders uh, hanno uh, mandato via Trent Brown, che è stato subito ripigliato dai Patriots, classica <ride> mossa in cui prima lo firma. Hanno, hanno, d- mi sembra che abbiano tradeato per lui. Come left tackle, tipo, non ha concesso un secco giù di lì, Super Bowl lasciato andare, strapagato dagli altri, <ride> e ora ripreso Bruscolini, peraltro rien- rifarà anche lui il contratto, perché uh, mi sembra 11 milioni quest'anno, ma aiuterà i Petro, cioè, classica mossa di Bellici, comunque.
1: No, ma infatti, tra l'altro, questo per, per uh, commentare un po' il tuo discorso, non ci sono amici, eccetera, snì, nel senso che spesso è vero e finisce con un taglio eccetera però ricordo situazioni simili anche ai Giants con David Deal eh, Chris Nee quando si doveva tenere la stessa linea si ristrutturavano questi contratti più che andare al, col macete eh, insomma anche il secondo Super Bowl dei Giants rispetto al primo mentre il primo era frutto di eh, giovani e tanti il secondo è stato frutto anche di eh, giocatori, virgolette, attaccati alla maglia o comunque di una collaborazione con con la società, perché quando vai a ristrutturare poi il giocatore resta, sposta avanti il capit per provare a vincere eh, magari nel breve periodo e poi incassare un po' più avanti. Qualche giocatore furbo magari lo fa, ovviamente più difficile se ti fai un tendine d'Achille ristrutturare quando ti fai un tendine d'Achille e pesi 20 milioni magari è più probabile che tu finisca tagliato eh, in generale comunque eh, la tendenza mi sembra a tagliare a destra e a manca pur di continuare a strapagare i QB che viste le premesse e i risultati de- degli ultimi anni a me continua a risultare una strategia abbastanza suicida eh, perché, perché dico questo? Perché oltre ai tagli ci sono stati anche de- dei rinnovi che insomma a livello di soldi lasciano un po' perplessi quando vedi che sei lì che cerchi di limare i 10 milioni qua, i 5 milioni di là, tagliando dei giocatori comunque che magari erano anche titolari l'anno scorso, poi vedi Cam Newton che rifirma a 14-15 milioni, una, 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 una cifra... Secondo me è fuori mercato per un giocatore che è bollito. Insomma, cioè, a sto punto tieniti il tackle da 15 milioni e risparmia sul quarterback.
0: Ecco, fra parentesi, in tema Patriots, loro l'anno scorso hanno taggato, eh, mi sembra, Giotuni, la Guardia, e pare che non siano interessati a rifirmarlo, e come diceva, in compenso, si tengono Newton. Allora, I dettagli sono... Un anno a 14 milioni, che se consideriamo che l'anno scorso ne ha presi un e mezzo, praticamente prende 10 volte tanto, visto che ha giocato così bene, si è meritati, ma va detto che il salario di base sono 5 e 9 sono legati agli incentivi, che vuole dire due cose, che magari a fine anno non sono 14 ma magari sono 6 e che comunque siccome proprio perché... Di base sono 5. È più facile anche dopo 3-4 partite dire vabbè, Cam, grazie, arrivederci e far giocare o, o Stidam o uno che immagino drafteranno non troppo eh, in là.
1: Diciamo che secondo me è un po' una rampa di lancio. Cioè, insomma, eh, magari hanno, hanno preso Brown. Trent Brown insomma gli mettono magari qualche pezzo migliore dell'anno scorso, è ovvio che un aumento sarebbe arrivato perché se lo vuoi rifirmare non è che lo rifirmi al minimo cioè piuttosto smette Newton che rifirmare un altro anno al minimo o va a fare il backup da qualche altra parte, quindi 5 milioni magari hanno già più senso lo metti in condizione con una squadra magari un po' meno (ride) disastrosa dell'anno scorso nella zona offensiva diciamo e comunque sta lì a fare il placement in attesa di essere panchinato per il rookie di turno, gli dai quelle 4-5 partite con un materiale migliore di quello dell'anno scorso. Se fa bene, hai stesso discorso dell'anno scorso. Hai fatto la Steal, uh, se fa male, hai speso poco. E ti ha, fatto, ti ha occupato le prime settimane del rookie come abbiamo detto settimana scorsa, un po' la Tyrod Taylor, che non si sa perché è diventato l'emblema del quarterback, che sta lì a fare il... neanche la chiozza, sta lì a fare uh, il... l'occupa posto per le prime settimane, prende due, due sdentate ad R.S. Manca e fa entrare i rookie, diciamo, con poche pressioni.
0: Sì, in effetti eh, lui aveva fatto questo per Baker, solo che è stato tramvato malamente, poi è entrato Baker e non è più riuscito. Comunque... Ti, ti voglio rileggere un attimino l'attacco neanche troppo virtuale di, di New England per il 2021 Cam Newton e va bene Running Back Damien Harris, Sonny Michel e James White pure Burkhead che comunque si difendono poi nonno Julian Edelman Nakil Harry, che pare sia addirittura al centro di trade, cioè lo vuoi, qualcuno lo vuole, non ho capito perché. Beh, Poi
1: lo, lo vorrà proporre uno swap di seste, probabilmente. Ecco, però...
0: facile. Poi i buon Osleski, che sono mani fatate, Jacobi Myers, che io adoro. ti Avrebbero Mar- firmato il tuo amico Rudolf, però. Questa non la sapevo. Non, non, non no, mi dire queste forse, cose. Forse ho preso una cantonata. Io ma mi pare Ecco, Verifica. È... Uh, Marquis Lee che lo scorso anno fece opt-out, quindi ci sarebbe anche lui. Damir Bird, che ha fatto un paio di buone partite quest'anno, ma più o meno basta. Dante Moncrief altro insomma, che non, non, non ti porta un Super Bowl. Poi il duo di Tight End della serie Gronkowski, chi ovvero Ryan Matt, Matt Lacoste e Ryan Itzo, cioè veramente. ecco però vedi Ryan
1: Rudolph interested in signing with Patriots in realtà non è ufficiale la firma però è un
0: rumor avevo letto è, è un rumor che penso chiunque faccia fare immediatamente un salto di qualità una <ride> che post Gronk onestamente terra bruciata ecco questo è l'attacco che aveva l'anno scorso ripeto Marquis Lee Ritorna dopo aver fatto opt out Ma il resto è quello E non abbiamo citato la linea Che insomma ci sarà un attimino qualche discorso da rivedere Mm, Siamo d'accordo che È è un contratto simpatia Della serie L'anno scorso hai fatto un sacrificio per venirci incontro Quest'anno ti diamo Un po' di più Fermo restando che sappiamo tutti e due che non sei il futuro Devo un attimo capire In generale come questo attacco Possa fare tanto, tanto di più. Um, è chiaro che ci sono. Aiutami, chi è che eh, Goladay non è stato taggato? Esatto. E invece Allen Robinson sì. Eh beh, Quindi... E ci mancherebbe se vogliono prendere Russell Wilson. No, adesso per dire chi, chi è disponibile e chi no. <ride> Quindi già quello che era forse il migliore sul mercato non c'è più. Che Goladay sia una, Un UR1, boh. Si vedrà beh, Stafford ma, lo faceva sembrare un buon wr 1 eh, Ma Stafford più. ha fatto sembrare Gente Un WR <ride> in generale Che forse <ride> non, lo è, non è mai stato Né prima né dopo Questo secondo me resta un attacco veramente infimo Comunque 14 milioni a Newton O 40 a, a Prescott Va bene mi prendo forse I 14 a Newton Ma forse <ride> mi prendo addirittura, <ride> beh, ma, ma forse mi prendo Invece Brady Che ha ha rifirmato un prolungamento peraltro con mille giochi e giochini di cap per fare proprio quello che si chiama
1: 5 minuti fa, cioè esattamente ha spalmato il contratto in modo che abbiano i soldi per taggare Godwin, eh, eccetera. Eccetera.
0: Sì, hanno fatto tecnicamente un contratto di tipo 4 anni, dove però gli ultimi tre sono sostanzialmente finti. Cioè non esistono, ma sono messi lì apposta per spalmare i signing bonus. Quindi alla fine, prolungando il contratto, Brady non si sa come ha fatto a risparmiare 19 milioni a Tampa Bay. Eh, comunque, di base, ricordiamo che lo scorso anno firmò due anni e 50. Ripeto, se pensi che un anno di prescott ti costa 40. Due anni di Bredi, 50. Allora, anche
1: è E' quello qui. che dicevo prima, cioè, Sceglierei. intorno a tutti che fanno la corsa al rialzo, nel frattempo lui... Cioè, è stato anche un meme che girava questa, questa settimana, cioè, la lista dei quarter più pagati, tra l'altro penso che Goff sia ancora nei primi 5 e sei, per dire un nome, e, e la lista dei quarter più pagati è sotto... Nel frattempo Bredi continua a vincere i titoli, eh, ovviamente, perché... Eh, Penso a quell'altro che si fa pagare 60 milioni eh, Mahomes eh, su 180 di cap. Io mi, io mi propongo eh, per giocare con lui se vogliono uno che gioca gratis, però eh, insomma.
0: Brady andrà alla caccia dell'ottavo Lombardi con un salary cap charge di 28 milioni, nel mentre... Philadelphia da pagherà 33 milioni per non far giocare Carson Wentz. Sì. <ride> Strategie diverse, chissà chi avrà avuto quella migliore. A, no, a proposito di
1: gente che sta nella top 10 dei più pagati, visto che ecco, prima ho citato Goff.
0: Vediamo. far fa parentesi, questo risparmio di Brady ha permesso, cominci te, di taggare Godwin. Nel frattempo anche di firmare la Monte David due anni e 25 milioni. Restano piedati i Due ex Patriot Antonio Brown e Gronk che ritengo torneranno a prezzi di sconto. O insomma, magari Brown potrà andare da qualche altra parte. Ma diciamo che fin qui la eh, carriera. Non credo di... che nessuno se lo prenda. Brown. Eh, la carriera di Brown post Pittsburgh è stata come dire gestibile solo attorno a Bredi. Non o so Brady se altri. Morte non so se altri senza Brady possono correre il rischio stessa cosa direi per Gronk che senza Brady non sarebbe tornato a giocare magari su che anche lui è free agent andrà a incassare da qualche altra parte soprattutto direi Shaq Barrett un pochino l'MVP difensivo eh, delle, dei playoff sicuramente andrà a farsi pagare se non che ormai era stato taggato lo scorso anno o forse a David che è casato vabbè e
1: Temo che lì bisogna sganciare la grana, però eh, eh,
0: sembra se ovviamente sganciare tanto. Anche perché se non ricordo male, ne prende 25. Eh, Lorenz, che ha avuto una stagione abbastanza scarsetta ad Dallas. Quindi insomma, Shack ha, ha ragione di entrare con eh, il sacco, quello grosso col simbolo del dollaro e di riempi riempi, 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 dai, dai. Continua. <ride> vabbè, direi che.
1: Eh... Non abbiamo neanche sforato troppo. La cosa mi sorprende forse perché su Prescott eravamo più o meno quasi d'accordo, e tu hai soprasseduto al discorso Cousins, evitando. No, perché so che ragione gioi. per
0: quello, capisci? So che <ride> è chiaramente <ride> il GOT e eh, Prescott possono accompagnare.
1: Hai soprasseduto, anche sulla mia battuta successiva, hai abbastanza soprasseduto, <ride> giustamente. Quindi, possiamo eh, passare all'NBA tornare su quella che è stata un po' la nostra intro anche se sull'All Star Sunday unica serata per fortuna eh, temo che ci sia abbastanza poco da dire e qui invece secondo me, secondo me l'unica cosa che c'è da dire di interessante è che il formato così monosera è una figata
0: allora partiamo col presupposto che All'inizio i vari Lebron, Kawhi e compagnia vi avevano detto meh, non, non, non so se mi va di andarci. Flash forward a domenica grandi sorrisi, grandi abbracci quindi alla fine Adam Silver a non far niente ha avuto ragione perché alla fine insomma tutto è tornato più o meno nella normalità senza bisogno di ordini dall'alto il che rispetto Curry che vince
1: la gara del titolo a 3, Lebron che vince la partita da capitano cioè ecco,
0: secondi se conti che c'era il rischio che le stelle boicottassero c'era il rischio che il gente si prendesse il covid e lo disperdesse fra tutte le star di tutte le città cioè, onestamente lo scenario peggiore è ovvio che i, i due di filadelfia eh, simons e bid non sono stati presenti proprio per covid ma il covid l'hanno contratto dal barbiere quando era ancora a filadelfia quindi sono semplicemente rimasti a casa, a quel punto era anche troppo tardi per cercare dei rimpiazzi. Comunque, aperta parentesi, azzoppando
1: tutta la tua squadra che già era abbastanza corta. Quindi sì, mi ritengo che... abbondantemente vincitore
0: di questa sfida. Con asterisco.
1: Non vado neanche a conteggiare, non vado neanche a fare la somma dei punti dei miei rispetto alla somma dei punti dei tuoi, perché sarebbe una cosa angosciante, visto che pure Lebron ha abbastanza scioperato dal punto di vista realizzativo, quindi
0: finirebbe. Le, Lebron in... penso non abbia giocato il quarto-quarto. Appunto?
1: Ha detto cioè... finirebbe in mattanza, avendo io in squadra, penso i 3-4.
0: Uh, scoring leader della sì, partita, anche l'MVP mi viene da dire sì, però, sì, insomma, sì. Tutto, tutto fatto apposta, tutto pilotato per andare contro di me, ma sì, insomma, sì. Mh, mai siamo abituati um, Sulla quest- questione. Guarda il tiro da 3, devo dire molto, molto bella. Una delle più belle degli ultimi anni, non a caso perché c'era Curry, che diciamo che di solito le cose le fa venire più belle di quello che sono, magari, e ha avuto ferrato 3 su 4 dal tiro da 3, da 3 nel senso non quello da 1, non quello da 2, quello da 3 da 2 metri dietro l'arco così visto che quello
1: che tu resti da sotto circa Sì, eh, visto
0: che si stava scaldando perché poi in partita l'ha messo da metà campo che non so, so valeva 6 punti credo, non lo so e, mh, ha fatto una, una discreta finale anche un po' a sorpresa Mike Colley eh, che Insomma, se l'è, l'è giocata in finale, Steph, se non ricordo male, ha messo l'ultimo tiro per il 28 quando Colli ne aveva 27. Quindi, insomma, se non mette l'ultima tripla, vince Colli, che avrebbe fatto una bella, partita, eh, una bella partita. Una bella partita, una bella gara. Ecco, meno indimenticabile la gara di schiacciate. Anche perché, sinceramente, fra i tre, uno lo conosco per sbaglio, che sarebbe Obi Toppin, gli altri due, uno meno dell'altro. E se non ho capito male, Cassius Stanley in stagione aveva zero schiacciate, quindi coraggiosa l'NBA a mettere nella gara delle schiacciate, alla fine ha vinto Simmons di, di Portland con una schiacciata quasi indimenticabile. Cercando di baciare il ferro ma non baciando. Ecco, è, è questo che dico, cioè nel senso, se l'avesse baciato indimenticabile, parlato Poteva anche partire un incisivo 2 nel farlo, quindi forse <ride> sconsigliato. Peraltro poi nell'anno del covid baciare le cose proprio non è la via <ride> migliore. Però, insomma, diciamo premiato l'atletismo, secondo me Abitopia ha fatto vagamente meglio, però onestamente poca inventiva, pochi nomi, poca roba, poco eh, spettacolo.
1: Però io ti ripeto, quello che eh, salverei, eh, tra virgolette, è il format che secondo me è molto più snello, soprattutto per me, che magari non, questa volta non ho guardato la partita, ma eh, eh, sarei dovuto stare sveglio alle 4, sicuramente vedermi tutto, avere nell'intervallo la gara delle schiacciate, ti dà quel, quel che ti permette di goderti la serata in maniera un po' un po' migliore è ovvio che questo però eh, comporterebbe eliminare quella che era la partita dei rookie perché poi se i rookie sono convocati nella partita delle star ma diciamo che per quello che si è visto negli ultimi anni nella partita dei rookie sinceramente se ne fa volentieri a meno tutto la domenica unico grande show secondo me anche dal punto di vista eh, della pubblicità eccetera poi un po' più di attrattiva è vero che due serate sono due serate però boh, io la valuterei questa questa ipotesi eh, come valuterei l'ipotesi di lasciare l'idea di target score non è neanche brutta però per tornare al discorso tiro libero anche al campetto lo, lo sappiamo, ce ne, ci vogliono 4 punti di vantaggio per vincere ragazzi, cioè si va a oltranza fino a 4 punti di vantaggio o fino alla fine del tempo del quarto periodo cioè non è che ci vuole molto per virgolette correggere questo formato
0: comunque spiegami una cosa tu mi dici sempre Lebron pessimo GM, 4-0 come eh, capitano e draftante di di questo formato forse non era stato messo in conto di avere gente come Antetokupo o o Durant, specialmente Durant quest'anno che drafta, non lo so, peggio dei Knicks e quindi (ride) mette un pochino il bastone fra le ruote perché lo scorso anno stesso identico format partitissima, quest'anno il target score è stato un po' più un, un aiuto per evitare un garbage time di 12 minuti perché se non ricordo male ha iniziato Team LeBron con 20 o 25 punti il quarto, quarto target score, considerando che ne ha messi 100 all'intervallo, insomma, se la sono sbrigata in poco, però. No, anche
1: perché proprio... ne avevano 20 e passa di vantaggio. Il target score è a 24 più di quello che è in testa, quindi praticamente avrebbe dovuto subire un parziale da 45 a 20. Uh, scus- per, per perdere insomma di- difficile, difficile da pensare anche in una partita tra virgolette competitiva o oh, uh, s- volterei pagina con il resto delle notizie NBA per vedo, vedo che non hai
0: commentato il Lebron
1: GM <ride> no beh non è un reale cioè, il discorso di Lebron GM era un po' più un po' più complicato di questo perché per fortuna per le regole NBA non può portarsi a casa cinque superstar in una squadra reale e quindi eh, Beh, ovviamente oltre io al ho fatto già... che magari di fronte a della gente competente e non dei folli come Durento.
0: Io ho già cominciato a vedere, ricordiamo che eh, quando eh, Lebron draftò Anthony Davis a suo tempo Già era il primo segno di tempering E poi andò da lui Ora ha, ha draftato Curry Dicendo che bello finalmente gioca con Curry E ora sono spammato Da fotovoltaggi <ride> di Curry Maia Maya Lakers Quindi vediamo Vediamo se, se è finto o no questo, questo Perché po poi nella prima genere.
1: partita Ieri sera nella prima partita Rientrati Curry ha sbroccato Malamente con la panchina Ha fatto un time out In cui eh ha caricato i compagni che stavano giocando veramente di merda, tra l'altro ti segnalo un bellissimo meme italiano dove c'è Curry che fa questo time out sottotitolato cioè, con le parole di Pianigiani nel famoso time out fate qualcosa cazzo, un fallo, <ride> fate a botte almeno mi ricordo che era il time out di Pianigiani in, in uno sceno israele-italia mi pare di ricordare, ehm, con... Entrambe già eliminate, quindi partita inutile, che l'Italia affrontò puntualmente come una partita inutile, ma Prende... facendosi prendere a pallate eh, non l'aveva presa bene, giustamente. Il Beh, coach, si, vede però, anche, insomma...
0: si vede anche la differenza di Curry fra giocare con Doncic, Lillard, Lebron a Ubre eh, e, e gente che, come dire... A volte, a volte ne mette 30, a volte ne mette... Ah, tra l'altro,
1: visto che mi hai fatto la, la provocazione di LeBron GM, ti faccio la provocazione di LeBron, che ha chiuso, penso, con più uno di plus-minus, cioè comunque hanno vinto di 20. Il parziale l'ha fatto il quintetto guidato da CP3, che, tra parentesi, oggi ha cominciato a spammare come idea, ma se gli dessimo l'MVP, ecco. visto che Phoenix sta dominando eh, in una maniera... Incredibile, comunque il quintetto che ha fatto il parziale, se non ricordo male, era CP3, eh, Curry Lillard, eh, Antetokounmpo, eh, Jokic. Cioè, tre, play, tre play, un non si sa cosa perché Antetokounmpo è indefinibile, anzi quattro play, scusami perché è vero play di Kola Jokic più CP3 più Curry più Lillard quindi due tiratori da centro praticamente due che fanno spot up shooter da centrocampo, campo and roll tra Ante e... e Jokic palleggiatore e al massimo si vada cambiolato da CP3 interessante spostandomi dall'NBL NCAA che ci avviciniamo ai tornei di fine stagione e ahimè eh, abbiamo visto una defezione per covid che è interessante un po' da citare, quella di Duke per la precisione, che non ha potuto giocare la sua partita di qualificazione. E, tanto, abbastanza nome importante anche se tu mi dicevi nel pre-podcast non essere tra le squadre più quotate di quest'anno, ma tu non sei molto obiettivo su Duke, quindi qui starai stappando lo spumante più che preoccupandosi del fatto che anche, anche l'NBA dovrebbe prendere in considerazione sta cosa nel momento in cui non fa la bolla e se Beh. ci sono dei casi positivi durante i play-off o durante l'eliminazione diretta è successo anche ieri, tra l'altro anche in Italia che eh, semifinale di Coppa Italia quindi eh, di A2, non, non molto importante eh, però comunque una semifinale eh, sai, eh, con gli occhi diciamo, di tutto il mondo della pallavolo femminile eh, addosso una squadra non ha potuto giocare per problemi di coronavirus insomma potrebbe essere un bel danno per qualsiasi torneo ma anche quello in CAA cioè se arriviamo alle Final Four il giorno prima delle Final Four una delle Final Four deve quittare perché ha dei positivi insomma problemino
0: allora il concetto è chiaramente spinoso perché da quello che ho capito alcuni e non pochi giocatori sono usciti abbastanza mentalmente scossi dall'esperienza bolla e uno a caso Pandemic P, direi che un'esperienza così non credo la voglia ripetere quindi da una parte ci sta che la Lega dica sono situazioni chiaramente eh, straordinarie e ogni team è un pochino... Come dire, chiamato a gestire i propri giocatori come meglio credono. Quindi, se li vuoi mandare tutti a fare un giro per i strip club insieme a James Harden, prego, ma non stupitevi se poi vi sbattiamo fuori perché avete dei casi di positivi o quantomeno dovete giocare con, con la squadra di G-League. D'altro canto, facendo, cogliendo un pochino questa tua non la chiamerei provocazione, però insomma questa tua ipotesi. Relativa al torneo NCAA Allora Duke quest'anno ha avuto per vari motivi Una stagione deludente Ha un record vicino al 50% di vittorie Quindi vincere il torneo NCAA Era proprio ideotico Per staccare il biglietto per il torneo Chiaramente anche una Duke A ranghi ridotti E senza stelle Comunque Porta gente a guardare la tv uh, Quindi L'NCAA avrebbe Tutto l'interesse per mantenere determinate squadre all'interno del torneo, stesso concetto per l'NBA che appunto da un certo punto di vista può dire gestitevi voi, se volete vincere bene, se no fate quello che volete, dall'altro immagino che Silver non voglia correre il rischio di perdere un Lebron a caso perché non lo so eh, il quindicesimo della panchina prende il covid e quindi tutti a casa. Si vedrà, è abbastanza difficile capire come, come la situazione evolverà. Io mi sento di dire che probabilmente la bolla non la rifanno. Forse per allora ci sarà anche qualche giocatore, um, forse con il vaccino, visto che si parla di Biden che ha detto che entro il primo maggio tutti dovrebbero essere nel sistema diciamo, per, per farsi vaccinare e lui diceva tutti i vaccinati gli adulti entro fine maggio adesso i tempi dell'NBA non li conosco perché insomma hanno cominciato con tempistiche diverse rispetto al solito però chissà
1: sì esatto il vaccino direi che è comunque la, la speranza abbastanza eh, sicura eh, per, per far andare avanti la baracca. sicuramente l'NCA che si dovrebbe chiudere in queste settimane farà più fatica eh, L'NBA può permettersi comunque qualche mese in più eh, per ragionarci su eh, anche perché bisogna capire come verranno recuperate le miliardi di partite che sono state eh, già rinviate. E ah, comunque chiud- vorrei,
0: vorrei, vorrei aggiungere una cosa sulla questione COVID perché prima mi sono dimenticato di dirlo all'interno della questione All Star Game, ci sono state un po' di lamentere quando citavo quelle di Lebron e altre superstar gente che diceva, ma alla fine non c'è il pubblico, c'è anche poco da festeggiare onestamente di questi tempi, meglio starci a casa delle nostre famiglie. Ecco, al tempo stesso eh, Brian Windhorst di, di ESPN ha detto che almeno proprio a stare conservativi sono stati visti 150 giocatori NBA a far festa a Miami, chiaramente non tutti insieme, ma nel complesso durante l'All Star Break. Allora, siccome i <ride> giocatori All Star erano a giocare vuol dire che i non all star, quelli che in teoria dovrebbero essere quelli che stanno più tempo in palestra o con la famiglia o tutte e due, erano a fare Baldoria. Quindi capisci che sono discorsi che come sempre lasciano un po' il tempo che trovano. Eh, alla fine sta a giocatori e un altro si diceva grandi vaccinati. Adesso la parola vaccinati ha un altro significato. Mm, però insomma, grandi ma non ancora vaccinati. Non ancora vaccinati, non per tutto, a, a essere responsabili. Se la Lega ti dice va bene non facciamo la bolla gestisci di te e poi vai a fare festa a Miami ripeto secondo me i vari Chris Paul, Steph Curry e compagnia non ci vanno e se appunto l'ultimo uomo della panchina per il famoso contact tracing devono poi fermare tutta la squadra è un po' un problema poi no?
1: Eh, esatto soprattutto anche per l'ultimo uomo della panchina che potrebbe passare brutto quarto d'ora Ora, visto che siamo riusciti a sforare comunque anche oggi, per eh, ti invito e a fare una, una carrellata proprio telegrafica dei movimenti di mercato, perché ce n'è stato anche qualcuno di interessante, eh, sulla questione Meyers leonard che, eh, se non ho capito male, avrebbe fatto eh, durante una diretta live un podcast o un commento antisemita. Ecco,
0: non dire podcast, che si sa mai che gli scappi qualcosa nel frattempo, esatto. no, poi sospendono te.
1: Eh, insomma è sospeso una settimana 50.000 dollari di multa e tante, tanti bacchettamenti in giro è sospeso,
0: sospeso una settimana che è rotto fino a fine stagione comunque in tutto ciò quindi...
1: sì, non credo una gran perita per Miami stavo per dire diciamo che eh, movimenti di mercato interessanti sono soprattutto altri.
0: Ecco, eh, detto che non mi piacerebbe tradare lui e i suoi 20 milioni o quello che prende, su 20 no però ne prende tipo 9. Quindi 50k li paga anche volentieri comunque. Sì, cioè 50k sono quelli che avevano i pantaloni. Comunque eh, settimana scorsa abbiamo detto Griffin buyout avevamo anche detto Nets favoriti e infatti è finito ai Nets. Ovviamente ora si parla di un super super team, visto che al momento ci sarebbero Kyrie, Barba Katie Griffin e vabbè o uh, Joe Harris o un non lo so uh, come si chiama Jeff Green ma anche, ecco perché il prossimo potrebbe essere un altro che è già in un odore di buyout che è appunto Drummond e a quel punto non dico che è un altro all star team però più o meno magari lo star team di qualche anno fa ah. Però Anche perché tecnicamente Drummond
1: è messo meglio. cioè Nel senso di Griffin abbiamo detto settimana scorsa che è un po'... Si fa comodo sicuramente a Brooklyn nella second unit, eccetera, perché fa tante cose. P- però non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Drummond farebbe probabilmente più comodo ai Lakers come ruolo, visto che l'esperimento Margazol è andato sì e no. Eh, però è un giocatore che comunque... Cioè, faceva 20 più 20 fino all'altro giorno eh. Poi, so, a Cleveland eh. però sì, sì
0: però a 20 rimbalzi devi fare cioè. uh-huh. ed è quello che serve a, a, ai Nets più che 20 punti direi quindi <ride> siamo d'accordo se non sarà DeAndre Drummond potrebbe essere PJ Tucker perché anche lui è ufficialmente out uh, da Houston insieme a Brooklyn anche Los Angeles, Milwaukee e Miami sono interessate, Ci io eh, sì e no, nel senso che mi piacerebbe più uno un po' più grosso rispetto a PJ Tucker, eh, però ti dirò che non mi dispiacerebbe la Marcus Aldridge, che pur avendo medie, onestamente delle più basse in carriera, in questo momento siamo a meno di 14 punti, 4 rimbalzi e mezzo in 26 minuti, 36% da 3, che fra parentesi è quello che tirava pure Griffin. Però insomma può essere una presenza un pochino più importante, detto che appunto abbiamo perso Myers Leonard, che non è una presenza importante, ma comunque è, è, un, <ride> è un corpo lungo da, da mettere lì in mezzo. Eh, ci sarebbe anche, o meglio, ci sarebbe stato anche il compagno di merende di PJ Eric Gordon sfiga, si è fatto male, out un mese, un mese e mezzo e siccome la trade deadline è fra un paio di settimane direi che resta lì a a fare festa ma purtroppo a non giocare potrebbe non tornare neanche lui, diciamo che come è andato via il barba si è sciolto tutto
1: eh Poi, P.J. Tucker, secondo me è un giocatore che potrebbe far comodo un po' a tutti. Io lo vedrei bene a Portland, peraltro, che è una squadra che ha già dei giocatori lunghi e lui come quattro tattico in alternativa a Covington o o il grande grande Melo potrebbe far decisamente comodo. Aldridge un po' bollito però è un altro veterano che fa canestro il problema è che è un giocatore che sì, a parte far canestro lo metti lì col secondo quintetto e speri che ti faccia 15 eh, tirando dalla media tra l'altro perché eh, penso che possa fare nient'altro, da 3 mi sorprende questo 36% perché tirava peggio eh, anni fa ma eh, insomma secondo me verso la conclusione l'epopea del Uh, secondo miglior giocatore della sua classe, insomma,
0: sì, diciamo che tranne P.J. Tucker, che non è mai stato un, un top, comunque è la classica lista dei giocatori che, siamo a metà stagione, vanno via perché costano troppo eh, la squadra preferisce Insomma ricostruire. Detto che i Spurs sono comunque in zona playoff i Pistons un filino peggio, eh, ma proprio un filino. <ride> Però volevo chiudere questo podcast con una notizia in teoria abbastanza triste, cioè visto che non non bastavano quelle che c'erano già, sono uscite le nuove jersey, quelle che loro chiamano. Ecco, Mm. e quella è la versione eh, Earned. Che io chiamerei anche la versione brutta perché sono più o tutte brutte. Detto che un paio d'anni fa. Questa questione mi, mi, mi fregarono perché ho comprato quella di Miami, rosa, shocking, bellissima, <ride> bellissima, assolutamente originale. Quindi, non no,
1: assolutamente è non rimpiango,
0: ma non rimpiango. È bellissima. Eh, detto <ride> che quella di quest'anno, penso che non la toccherò neanche. Soprattutto, non toccherò quella gialla che insomma, capisco le intenzioni è perché i colori. Eh, capisco le intenzioni perché comunque sarebbe oro, giallo oro, un po' come il, il trofeo, un po' per dire che siamo bravi, un po' come... Peraltro ne hanno fatti in edizione limitata dove hanno sommato 2006, 2012, 2013, cioè gli anni del, dei titoli e quelli sono i numeri di, di jersey fatti, ovviamente escluso il mercato cinese dove siamo a svariati milioni potenzialmente di jersey in commercio. Eh, mi, mi scoccia dirlo che in realtà ha preso abbastanza hate da parte di internet, e quella più bella secondo me è quella di Celtics.
1: Eh, sì, sì, perché i due verdi hanno, hanno un loro perché, ma eh, tu non hai colto la mia annotazione sulla Marcus Aldridge, secondo miglior giocatore della sua classe? Vabbè, ah
0: perché Intendi draft, quindi. Chiaramente intendevo il suo draft. Immagino che il primo non sia Brandon Roy. Eh no, eh, Brandon Roy
1: sarebbe stato forse secondo se avesse giocato, però poverino non ha giocato. Eh, ricordiamo la prima scelta assoluta del draft di Aldridge: è stato anche il giocatore più forte della storia della NBA.
0: Eh, eh, si chiama Andrea detto, il mago. detto il... il mago sempre lui